0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fond. Hjertelig velkommen Tema för dagen det är bärkraft och hurdan bärkraft påverkar avkastningen i fonderna våra. Man skulle tro att det var ganske enkelt egentlig. Det är viktigt att de sällskapen vi investerar i gör sitt och för att klimatändringarna ska bromsas och gärna men så blir det bli lite vanskligt. På vad är egentlig bärkraft och hurdan ska vi mäta det? Ja, det er noe av det Skagens bærekraft-ekspert Sondre Myge skal snakke om. Jeg gir ordet till Sondre. Vær så god. Tusen takk, Ole Christian och välkommen. velkommen. Å bygge videre på Ole Kristians introduksjon, så er det jo sånn at mange tror at bærekraft og investeringer utelukkende handler om etik, moral og fornybar energi, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg på en måte får presentert analogien om, om Euronext Growth-epoken, og at det liksom er liksom det jeg skal handle om, um, grønne investeringer. Um, og som, som Oli Christian sa, uh, mitt navn er Sondre Myge. Jeg leder arbeidet med bærekraft og investeringer her i, i Skagenfondene. Um, og målet med, med akkurat dette webinaret er å rydde i tema og få skuten som er bærekraft og investeringer på et kurs. For bærekraft som et investeringstema er i høyeste grad relevant for deg som kunde av fremt finansielle grunner. Um, og for å understøtte dagens så skal man gå gjennom um, disse tre punktene. Um, jeg begynner med også å gi litt innsikt i hvorfor og hvordan bærekraft er et sentralt tema i Skagens porteføljeavdeling i vår jakt på på den beste risikojusterte avkastningen før vi går videre inn i en dynamik som ofte blir glemt når vi snakker om bærekraft og investeringer. Nemlig hvordan fonden gjennom investeringsstrategier kan koble den reelle og den finansielle økonomien. For å gjøre det ennå mer tydelig, så avslutter vi med noen konkrete eksempler fra, fra våre egne fond i form av tri som en ofte glemmer har en central rolle i bærekraftig utvikling, og som vi i Skagen mener er selvskremende kandidater som også vil solid avkastning. Ikke en stil så leiter vi etter investeringer der andre ikke ser, og når det kommer til bærekraft. Men, på all del, det går så sånn, så la meg med å tegne et klarere bilde av hvordan vi jobber med dette her i Skagen-fondene. La meg starte med, med kraven til venstre, for som den vise så har bærekraftstema opplevd en enorm interesse de siste årene blant sparrere og investorer. Som et resultat så har pengar strømmet inn i et mylder av produkter og strategier som understøttes av ett hav av ISG-data av varierende kvalitet, eh, som har tok det som en respons til, til den interessen og gitt spørsmål. Um, dette er produkter og strategier som ofte har leveranser og utover avkastning, og, og slenger med at et fond ska oppnå et lavt karbonavtrykk, en ska avstå fra å investere i det, en anser som med bærekraftens problembarn og en laveri kapital mot for eksempel grønnenergi. Um, for oss i Skagen, så, så er bærekraftsdiskusjonen ofte en, en grov forenkling av bærekraft og investeringer. Uh, for det første, så, så er det så, ikke sånn at verden fungerer i siloer, uh, men gjennom leverandørskjeder og, og tilbudet etterspørsel. For det andre, så, så er ikke bærekraft som en overordnet faktor ens betydende med god avkastning. Er heller dårlig bærekraft en indikator nødvendigvis på finansiell risiko. Og som grafen til høyre viser, så er det flere av de såkalte problemindustriene som gjør det bedre enn markedet for øyeblikket. Um, det finnes ingen overordnede felleslemmer for god eller dårlig bærekraft kan gå finansiell risiko og avkastning fra et investeringsperspektiv som så da. Um, den analysen er ekstremt selskapsspesifikk, og for det så trenger med aktive investorer som oss. Um, og dermed, altså, litt på grunn av av forståelsen vi har fått rundt bærekraftkaldet i den offentlige samtalen, samtals blir det ofte å hente etter at de forvaltere ikke kan holde på med ESG, så såkalte ESG-selskap handles til en premium og en typisk vekstaksje. Um, og det er langt fra vår opplevelse i Skagen-fondene. Um, uh, Bergkraftsvurderinger på selskapsnivå har en ganske lang og stolt fredstid i måten vi jobber for å virkelig forstå og verdsette selskap uh, og i våre fundamentale analyser. Uh, som vi gjerne har hørt i, i andre Skagen-webinarer, så ser vi etter Cheapness and change for å finne misforståtte og starkt apporterte aksjer som har en glad trigger for langsiktig verdirealisering. Og hvordan selskapet er posisjonert mot bærekraftshensyn, en veldig viktig del av den analysen. Aksjer er ikke billigere og populærere på samme tid, og ofte er bærekraft en av grunnen til at de er misforstått. Det kan være at markedet enda ikke ser en mulighet og et behov som ikke har blitt prist in i den reelle økonomien, eller at håndtering av en spesifikt bærekraftsrisiko um, har blitt forbedret, uh, men har nå ikke blitt reflektert i, i aksjemarkedet. Uh, og den enhver tid, så er det de samme prinsippene som gjelder i skagen. Alle disse analysene skal være med å gi best mulig risikojustert avkastning til deg som kunde. Uh, og det at uh, bærekraft er en del av en langsiktig investeringsanalyse er ikke nytt. Det er revolutioner revolusjonerende. Uh, som professor Alex Edmunds selv sier, det å vurdere langsiktige faktorer når du verdsetter et selskap er ikke i investeringer, men investering. Bærekraft handler for mange utelukkende om økonomisk sunn fornuft, og et av dem relevant for oss alle av utelukkende finansielle hensyn. Det som har forandret seg er den voksne etterspørselen og interessen for kunder, særlig rundt det som går på moralske forventninger og eksklusjoner av selskapet. Så når vi er på dette tema så er det verdt å stoppe innom et spørsmål med vet mange kunder er opptatt av. Nemlig det å eie som produserer store mengder CO2-utslipp. Og vi i Skagen, med mine klimaforandringer og CO2-utslipp er sentrale finansielle temaer å vurdere. Det har noe å si for lønnsomhet og finansiell risiko og muligheter over en langsiktig investeringsforstånd. For oss så handler alt om å vurdere lønnsomhet og avkastning i de investeringene vi gjør, og når det kommer en den granneskiftet. Og når det kommer til bærekraftspesifikt, så mener vi det var moralsk ansvar å eie dyktige selskaper innen disse karbonintensive industrierne, som aktivt jobber med å kombinere bærekraftforbedringer med god landsomhet til aksjonærer. For det å ikke eie fossil energi, det er ikke det samme som å ikke eie gambling eller tobakk. Fossil utsliv er et byprodukt av energi som har generert enorm økonomisk velstand for verden, som den kjente keia-identiteten viser uten eh, energi, eller der som tilbud av energi er knappt, som har fått erfaren med, med energikrisen som vi nettopp holder på å jobbe oss gjennom, um, så får vår moderne samfunn uh, store problemer uh, i form av knapphet og i form av priser uh, som gjør det dyrere med strøm, og som er et stort utfordring. Uh, men parallelt med utvikling og velstand, så jobber jo de aller fleste med å redusere hvor mye CO2 som slippes ut, ikke fordi at det er vi en plikt, som det også er, men også viktigst av alt fordi at det er ens økonomiske interesse å gjøre det. Det er for eksempel fordi om fra kull gas gass, redusere co 2 med cirka 40-60%, og er et av mange eksempler på at lønnsomhet og bærekraft ofte kan gå hånd i hånd. Og det som er viktig å presisere er at når man skal forstå denne dynamikken fra et investeringsperspektiv, som må man fokusere vel så mye på de absolute tallene som det de er relative. Og med de absolute tallene så ser man her for eksempel CO2-utslipp, BNP per innbygger og befolkningsvekst. Men når man ser på de relative tallene under, de som er i mer negativ terreng, så kommer man mer inn på faktorer som vi som en er veldig opptatt av. Det går på hvor mye CO2 man trenger for å produsere noe i verden. Uh, CO2 per en er energi per enhet BNP eller CO2 per enhet BNP og som man kan se over de lange linjene så trenger vi satt i mindre CO2 for å produsere varene med trenger i verden og et viktig vedheng til akkurat denne diskusjonen er at den grønne omstillingen som alle jobber for er langt mer sakte og komplisert enn det vi gjerne håper og tror og det å sikre at man investerer i energisikkerhet har blitt et sted viktigere tema. Er det god? Um, diskusjonen rundt fossile brensler er ikke nødvendigvis rett frem, en krever um, en, en dyp analyse på hvordan dette samspillet henger sammen med økonomiske realiteter og ikke minst lønnsomhet. Og dette synet er bakteppet til det vi mener er essensen av bærekraft og investeringer, nemlig å være en brobygger mellom den reelle og den finansielle økonomien. Bare vi som investor skal kunne bidra til bedre investeringer og forbedringer ute i verden, så vi gjør mer av det vi er på, som er å plukke de beste selskapene og investere i verden som den foreligger, og ikke som vi ønsker og håper at den skal se ut. For det er et stort paradoks når det kommer til bærekraft og investeringer, at vi krever en omstilling, men ikke på egen bok. Um, en vanlig måte, som jeg har nevnt innledningsvis, uh, å demonstrere bærekraft på er med å vise for eksempel til karbonavtrykket form. Jeg skal angivelig fortelle deg noe om hvordan det CO2 som behøves for å produsere en million dollar eller en million norske kroner i salg, og konstrueres og manipuleres med at den selger ut alle selskap som produserer betydelige mengder CO2-utslipp. Og har vi en annen dimensjon på hvorfor bærekraft er viktig for din avkastning. Vi mener at det å binde seg om å måle den slags type kobler på fondsnivå kan drive finansiell risiko i form og føre til utilsiktet konsekvenser på koblingen mellom den finansielle og den reelle men Og vi var nysgjerrig på hvordan eller, samspillet mellom disse finansielle karbonavtrykkene og den reelle økonomien faktisk var. Så vi kjørte et rask studie for å få litt innsikt. Vi observerte det. Utviklingen på disse tre variablene er over fem tidsperioder. Og den røde linja er de globale CO2-utslippene, mens de merkeblå og lyseblå linjene ser på karbonavtrykk og direkte utslipp til den kjente og ofte brukte referansindeksen MCI-Akvi. Dersom karbonavtrykk var en god indikator for bærekraft, så burde jo dette gi utslag i den røde linja. Men som dere ser, så har globale CO2-utslipp vært på stedet i hvil i fem år, mens finansielle portefølger har dekarbonisert med 25-30% over samme tidsserie. Og grund for at jeg ti litt tid på dette er to delt. Uh, den første er at uh, etter vårt syn så viser dette at finansbransjen gjør en dårlig jobb må bidra til å redusere globale CO2-utslipp. I alle hovedsak fordi vi bruker dårlige målenheter og analytiske snarveier. Det dette viser er at finansielle produkter dekarboniseres på bekostning av den reelle økonomien om med å bidra av mindre og mindre eksponering de temaene som driver reelle problem ute i verden. Og litt av konsekvensen av denne framgangsmåten uh, i form av hvorfor han øker finansiell risiko, er den underliggende klima- og omstillingsrisikoen øker i underliggende selskap i disse indeksene, og gjerne i fondene, fordi han tror at klimarisiko er håndtert gjennom et kunstig og optisk lavkarbonavstrykk, som ikke er koblet til dynamikker i den reelle økonomien. Implikationen er at vi dekarboniserer på papiret i den finansielle økonomien, vi og ikke finner videre å la andre regnskapsføre CO2-utslippene, og samtidig øker den finansielle risikoen ved å miste synet på realøkonomisk risiko for aktiverne i de aktuelle forholdene. I Skagen så kaller vi denne dynamikken CO2-plasebo. Du tror du bidrar, men ja, sannsynligvis vondt færre, særlig dersom produkt bruker eh, den slags type referensindekser til å vise at de er enda bedre, um, som egentlig bare øker CO2-plaseboen. Og som kanskje ikke er så vanskelig å tolke, så er dette et godt stykke under måten med i Skagen engasjerer oss i å koble den reelle og den finansielle økonomien. Vi er en fondsforvalter og ser på et fond som å være en tilrettelegger. med kobler den reelle og den finansielle økonomien med å håndtere systemet gjennom det spesifikke. Og hva mener jeg med det? Jo, bærekraft er et stort systematisk tema på like linje med mange andre systematiske temaer. Geopolitikk, levandørskjeder, regulatoriske vridninger, trenden rundt netto-nullmålsetninger, og så videre. Og det er en sterk sekulær trend som vil prege aksjemarkedet over de neste ti årene, uavhengig av hva en føler og mener om bærekraft som en tema for debatt. Som en global investor så må vi tenke hver tid lese disse store linjene og trendene som utspiller seg. Systematiske temaer, har en betydning for måten vi plukker selskap og vil ut hvilke vi tror vil gjøre det best over en lengre investeringshorisont. Og de prinsippene tar vi inn i våre fond. Eh, Fondene våre eh, er tolker eller tilretteleggere. De tolker signalene og deretter plukker de beste investeringene som vi tror er best posisjonert. Eh, og på forenkla vis, så investerer vi i selskap med en klar plan på når vi gjør dette systemet eh, og som kommer med positive men gjerne små bidrag til det jeg kaller det på enklet så handler det ikke om oss. Det handler om hvordan vi leser systemet til rettelegget, analyserer og forstår utgangspunktene selskap har for suksess, særlig når det kommer til legsiktige forbedringspotensialer for bærekraftsfaktorer. Så dermed litt som en konsekvens av å være en, en fundamental investor, så blir vi kontrære om vi vil eller ei. Um, og det er vi egentlig ganske komfortabel med. Um, det det innebærer er at vi ofte plukker selskap som vi mener leverer bærekraft og gode avkastningsmunnheter um, i samspill. Uh, så jeg skal snakke om tre av disse selskapene nå uh, avslutningsvis. Um, og det er tre selskap som av forskjellige og kanskje litt snodige kroner ikke er i såkalt typiske ESG og, og bærekraftsfolk men som fra vårt perspektiv i høyeste grad har eh, bevist en stark leveranse og forståelse rundt deres kraftsprinsipp og deres forretningsmodell. Eh, så vi starter i god kontrær stil med sementselskap. Eh, dette er sementir som vi finner i Skagen Fokus. Sement eh, er jo et produkt som har mange gode egenskaper inn mot det grønne skiftet. Det er bestandig, det tårer mye, det har en rimelig kostnad som understøtter kraft, økonomiske utvikling som er viktig på andre bærekraftsparametre, spesielt i, i utviklingsøkonomier. Men de har stort problem, og det er at de produserer mye CO2. Det som er spennende med Sementir er at de ser stort potensial for karbonlagring, særlig i kombinasjon med at markedsprisen for CO2 i Europa vil nå bli såpass høy at lokal, prisen for lokal karbonlagring kan bli lansomt i ganske nær fremtid. Ledelsen i Sementir vi har lagt frem flere løsninger um, av mer operasjonell art og kallet produktart som drar ned det vi kaller karbonintensitet på et operativt nivå, nemlig hvor mange ton CO2 et selskap trenger for å fremstille klinkerne som brukes i å blande sammen sementproduktet. Uh, det er nok også derfor fokuser en oppside på mer enn 70% i dette selskapet all den tid at sementproduksjon med labere utslipp vil ha og et spørsmål og en god base for viderevekst for selskapet. Så tar vi videre til Brasil og Contiki, hvor Susano hører til. Uh, Susano er kanske den casen som flere andre fond ville hatt, men som fort blir oversett fordi de hører til i vekstmarkedet, der, eller ikke er kjent, eller unngås av, av andre grunn. Um, vi har selv besøkt Susano. Uh, hun har en tur til Brasil i januar, og har sett med med egne øynekor i boene synen på kraft er for deres økonomiske suksess. Selskapet er vertikalt integrert, som betyr at de rår over sine egne eukalyptusplantasjer som brukes til å produsere forskjellige papir og tremasseprodukt. Plantasjene, interessant nok, er plantet inn og omkring urskog av en veldig spesiell grund, som er at det med på å beskytte plantasjene mot vær og vind, er sykdom og andre værfenomen som kan skade den økonomiske basen til selskapet. Så det at selskapene har et klart fokus på forvaltning av biomangfolder rundt deres økonomiske aktiver, er en helt essensiell base for investeringen med harvisselskapene og å legge i selve grunnplanken for, for den økonomiske suksessen Susanne har hatt og hva det langt fatteste på, på børsen i prinsiv. Um, og denne dynamikken er, er også forsterket uh, av den sterke sirkulariteten selskapene har i seg, uh, som betyr at disse ekonuptusplantasjene kan en, en høste av, og en kan vokse med, med disse plantasjene uten å nødvendigvis kreves mye mer land eller annen. Og i kombination med måten de forvalter skogene på, så har eh, disse plantasjene et betydelig naturlig karbonopptrag, som med å fange og binde CO2 eh, på naturlig vis. Eh, så igjen så ser vi et veldig klart eksempel på hvordan bærekraft, som er et langt tema, eller en, 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 en heitessensiell kraft, faktor å forholde seg til, bare å spille inn som sølgende økonomisk fornuft og nesten gjør begrepet etter vårt skjønn litt tetydig og, og ensbetydende med med, med god finansiell avkastning. Og siste stopp, no pun intended, er til Kanada og jernbaneselskapet Canadian Pacific, Kansas City, Southern et nytt og langt navn som jeg kommer litt tilbake til, men selv innenfor en så såkalt skittende industri som transport, så ser Skagen Global en stark bærekraftscase, som jeg tror vil være en suveren investering over de, de neste årene. For et ledd i denne store sekulære trenden rundt bærekraft er en transport, og det å bli frakt fra, fra vei til jernbane har et direkt og betydligt bidrag til å redusere globale CO2-utslut. Før setter det selskapet bare Canadian Pacific, eh, men siden så har de stengt på sin minste konkurrent, Kansas City Southern, etter de fikk godkjente oppkjøpet av amerikanske myndigheter. Og etter dette oppkjøpet så har Canadian Pacific et jernbanenettverk som de fleste som har spilt Ticket to Ride eh, bare kan, kan drømme om. Eh, de har et jernbanenettverk som strekker seg kyst til kyst på tvers av Kanada, frusse USA, eh, går inn i industrierterne i, i Meksiko med med direkte tilgang til havler og verdensmarkeder. Og igjen så er bærekraft et fremtredende tema for, for investeringen, eh, hvor vi tror at selskapet er, er sterkt posisjonert til å vokse videre med bra hjelp av, av bærekraftsdynamikker. En ting er Inflation Reduction Act i USA, som vi har befraktning av det ganske skiftet vil måtte vokse, men også eh, mer de forretningskoblingene som oppstår med med selskap som ønsker å redusere transportrelaterte CO2-utslipp. Um, og her Canadian Pacific godt kjent for å ha ganske langsiktige forbedringsplaner, og historisk på drivstoppeffektivitet. De har ett projekt på hydrogen, um, og de er også ledende på HMS. Og akkurat dette HMS-eksempelet er et annet strålende eksempel, all den tiden de vi gjorde veldig enkelt, i hvert fall enklere, for amerikanske tilsynsmyndigheter å, å gå god for å oppkjøpe all den tiden Canadian Pacific kunne vise til at de over flere år uh, var den sikreste jernbaneoperatøren og at en slik sammenslåing ville heve sikkerheten på amerikanske jernbane generelt. Da, før vi går videre til, til Q&A, så vil bara bare ta en, en uh, rask oppsummering um, uh, og samle trådene litt. Uh, og som dere forhåpentligvis har har innsikt i nå, så er det bærekraftig vel så mye et finansielt tema for deg som kunde, som det er et moralspørsmål. Begge er viktige, men jeg tror ofte at vi, vi tror at det kun handler om den ene og, og ikke den andre. Eh, med andre ord er du ikke opptatt av bærekraft og investering av moralske grunder så er det plentige av gode grunner til å være det av rent finansielle grunner. Og som har sett med flere av eh, eksemplene idag så er det ingen motsetning å fokusere på bærekraft og levere god økonomisk sund fornuft. Samtidig er det krevende landskap for kunder å, å navigere det mangfolde av produkter og strategier som finns der ute. Og, og vårt råd er å en gode kontrollspørsmål på kan du som kunde er, er opptatt av, Eh, gjerne være, være opps på, på CO2-plasebo og, og mer av de util, um, utilsiktede konsekvensene som, som kan oppstå i det å prøve å koble den finansielle og den reelle økonomien. Takk for meg. Ja, tusen takk, Sondre. Før vi går videre til, til spørsmål, som må jeg si at det er jo ikke så ofte man hører at bærekrafteksperter ehm att ta ett slående slag for för se si, energiselskaper då som olja och gas men men det är en ganska pragmatisk hållning du har Sandra. Ja en en Warren Buffett liknande rollen all den tiden att ehm um, i stora långa linjerna på Korslavn Greis den Bergkraftiga omställningen er nok mer saktegående enn en tror, og vi må på en måte kunne kontrollere de variablene vi, vi råder over. Vi kan ikke late som at med er politikere som, som nødvendigvis bare kan springe oss i hva selskap skal gjøre. men må lese det landskapet som også inkluderer det politikere bestemmer å gjøre på, på systemnivå og, og plukke de beste ideene, og innenfor det jobbe sammen med selskap for langsiktig forbedring. Og der, der tror vi også av de underliggende dynamikkene som jeg viste til det med å Uh, skape en, en positiv dynamik, som, som fort blir glemt i en litt forenkla diskusjon rundt bærekraft, rundt eller mer fokus på vindmøll, og energi og den slags type ting. Det økosystemet er, er langt bredere. Og så er det også viktig å huske på at bærekraft er litt mer en miljø. Nå skal vi få inn Janine Andresen. Hun er en av våre mest erfarne rådgivere, som i tillegg også har jobbet mye med bærekraft i Skagen. Og Janine, for dere så er bærekraft et veldig viktig element i rådgivningsprosessen som dere har med kunder.
1: Hei, Ole Kristian. Ja, det stemmer det. Vi snakker etter hvert mer og mer bærekraft med kundene våre. Først så vil jeg også takke Sondre for å ha gitt god innsikt i temaet bærekraft og investeringer av oss, en liten sidekommentar til Ticket to Ride. Jeg har spilt mye Ticket to Ride, og ja, jeg skulle gjerne ha tilgang til uh, Canadian Pacific <laughs> Kansas City sitt hjernbane-nettverk. <laughs> Men det er som uh, jeg, jeg har uh, sett uh, litt på er det som våre kunder spør om, og hva vi møter uh, av spørsmål hos kundene våre når vi har rådgivning. For det, vi ser jo at utviklingen innen bærekraft og investeringer er, skjer jo en rivende utvikling i, i et drask tempo. Det kommer stadig nye endringer og lovkrav eh, som både vi som fondsselskap må forholde oss til, men som også selskapene vi investerer i og kundene våre må sig seg til. Og så er det jo ikke alltid like lett å følge med på denne utviklingen. Og nå er jo også bærekraft et lovkrav, eh, og ikke bare ett valg som de som er spesielt interesserte tar. Mm. Og et av de spørsmålene som da går igjen, det er hvordan kundene våre skal klare å navigere seg gjennom jungel av alle de ulike fond som finnes på markedet, for mm. å finne de eksakte fondene som dekker de eventuelle bærekraftspreferansene som kundene har. Har du noe enkelt svar på det, Sandre?
0: Enklest for det den ofte vanskelig å oppdrive innenfor, innenfor dette peltet, men det er en veldig viktig betraktning. Um, og det har jo gjerne vært litt av, av vinklingen i, i mitt budskap i dag, all den tiden at vi, med, som du sier, har gått fra at bærekraft er, er nice det her, eller et, 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 noe extra som, som mange ønsker å senge på, og det, det er um, veldig bra, og vi har mange produkter som, som kan møte det, men, men når vi må gå over i i den mer regulatoriske og juridiske retningen, så er vi som kapitalfalter, som du sier, er nødt til å dekke disse preferansene. Um, og det første jeg vil, vil pointere der, er at det, det er gjerne fort gjort å ha en refleks på at det er, dette er ikke interessant for meg. Um, og det er fint, uh, men, men jeg tenker at husk også på at dette kan bety noe av en finansiell grunn det, det er ikke sånn at du må ta, et moralsk, uh, eller ta en moralsk stilling på hva, hva dine moralpreferenser er nødvendigvis, du kan det, men du kan også av rent kalle det finansielle nysgjerrighet prøve å forstå hvordan denne tematikken påvirker, og jeg kaller det forstått de investeringsstrategier til fond um, så det å gjerne gjøre øvelsen og, og, og tenke litt bredt på hva det som kunde og gjerne privatperson ellers er opptatt av når du kommer til denne bærekraftstynamikken, så, så er den gjerne tryggere i, i måten du selv ønsker å navigere deg i stedet for at du måtte begynne å plukke produkt, så også med dine din ikke å eh, så, så det är lätt att på vad du har tagit av inför detta eh det låt dig på mode navigera fram till det produkt som du tänker kan vara rent av sänge jämfört med dina finansiella preferenser och det är ett tematik med med ofta och diskutera i i som är där kan preferensen den och den finansiella preferensen den träng ich ja att det gör sammanfattar sammanfaller så så har du syn på hur hur dessa värdesopp imoten han vill vara väldigt viktig i form av att ha kallad kapsylerar på 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 du väl och och för det är med.
1: Ja, det är ju som du säger att det är viktig att lyfta blickar på moral och etik och og också se på eh, den muliga påverkan vi som fondsällskap också har eh, i sällskapen vi investerar i. Eh for det, det som också eh där kunde lura på och det gäller ju då våra egna fonder så altså ska det Forvaltes de da etter fortsatte prinsipper for bærekraft, eller vil kundene våre være nødt til å finne andre fond hvis kunden vil at fondene skal være bærekraftige?
0: Eh, det er et godt spørsmål, som jeg snakket om i presentasjonen, hvor jeg snakket om om farene med å ha, eller kallet manglene, med ser med vi så har bærekraftskorbier på fondsnivå, er at det ofte kan har en utsiktsiga konsekvens. Om jag startar med med första del av frågman på vilka principer vi med följer ska genom förse bærekraft en en process det er en del en fullt integrerad eller åt med med analysera och investera i sällskap med säger at det det bygger på fyra pelare kor det första Sverige är våra moraliska principer och värder som vi, eh, har på på den linje som sånn, eh upp men allt efter det det som går på analyserar klimarisiko det som går på kategoriserar även kallad uh, denna bedömning av sällskap til utövningar av ägarskap som är extremt viktigt i riskhantering då det går ut på hur värde kan förstås som som en finansiell bit av syfte uh, til i investeringscase. Um, så för oss så handlar det mer om process, hur uh, med ägarskap på moderat brevet av en KPI. Ehm um, begge tingene kan være rett. Jeg sier ikke at den ene er bedre enn den andre. det er to komplementære måter å tenke på dette. Og som kunde så blir jo litt spørsmålet at bærekraft skal være en vesentlig del av investeringsstrategien i form av at den skal plukke selskapen mener er bærekraftige på et eller annet vis. Det kan hacka hacke over målsetningen vi har for bærekraft skagen som går på å analysere det som en faktor som driver risikojustert avkastning. Det er den overordnede sorteringsjobb du som, som kunde kan gjøre. Um, det er mange spennende produkter som, som gör det første, og så altså har vi et, et utelukkende bærekraftig investeringsformål. Men, men det er også vår, uh, vår balanse. Jeg må at uh, det er viktig å se den bærekraftsegenskapen og bærekraftsmandatet opp imot investeringen dine finansielle preferanser, all den tid at slike fond kan være mer spisset og, og svinge mer, for eksempel. Så det er flere hensyn ha med i Mette her. Mens i Skagen så, så er det en bindende process som, som vi har fulgt i i flere, flere ti år siden 2002 og på en har utviklet gjemt og trøtt med, med vår investeringsfilosofi.
1: Tusen takk for å ha, Sander.
0: Ja, tusen takk til Janine også, får vi vel si. Um, og så er det også viktig å understreke at samtlige våre lene aksjefond er såkalt artikkel 8 fond, og det betyr at de skal ha et sentralt element i seg i forvaltningen som handler om bærekraft, så vet dere det. Vi skal ta noen insente spørsmål, og da det en som har et litt, et litt lengre spørsmål, får vi vel si. Velkommen og skriver. ESG flytter fokus fra normal, ansvarlig och profitabel drift utført av de flinkeste ansatte, det låter att det fokuset på bärkraft, mångfald och hur ett sällskaps produkter och tjänster bidrar till bärkraftig utveckling utan att det nödvändigtvis vänder sig. Därmed representerar det en enorm risk för investeringar. Vad menar skogen om detta sånt Det menar jag om det er att du förstår väldigt gott hur kunden kommer fram i och formulera sörsmåla. men jag gick inte med det vill säga i premisser, om det är så menar jag att Um, I Skagen så, så investerer vi ikke i noe vi ikke mener er lønnsomt, um, så bærekraft skal være en del av en total vurdering, um, og, og det å plutselig begynne å, å plukke investeringer vi ikke tror er det, det går uh, i strid med det vi er for å um, Det klart klart ute i samfunnsdiskusjonen eller så er det jo mye diskusjon rundt hvilke av disse grønne teknologiene som vil bli lønnsomme eller ei. Det er liksom ikke tema som centralt opptar oss på samme vis, mer enn at det er noe vi sitter og følger med på. Men til syvende og sist, så er påutsetningen for oss at bærekraft skal være relatert til det som driver risiko og lønnsomhet i selskapene med investering. Mm. Og så har vi en annen som lurer på hvorfor viktige metaller for det grønne skiftet da, har falt i pris, og det er da copper og litium som er kommende å på. Ja, det har jo eh, vært litt eh, motvinnet i det siste på, på akkurat noen av de råvarene. Eh, generelt så, så, så er vel konsensus at det har med eh, litt restriksjonsfrikt å gjøre og, og svag genåpning i, i Kina. Eh, det sagt så, så vil jeg personlig si at eh, det lange behovet i realøkonomien for mineraler er fortsatt eh, sterkt, eh, og... og etter det fortbildet vil komme till syne fremover også. Mm. Og så skulle man, jeg tror da, at når innsatsfaktorene, eh, nå da innsatsfaktorene i hvert fall, i det glede skiftet, blir rimeligere, så vil vel det kanske hjelpe på til og med, eh, utviklingen, skulle man kunne tenke seg. Ok, vi går til neste spørsmål. Hvor lang tid går det fra at investeringen går fra å være grønnvasking til reelle grønne løsninger? Og kan ulike typer investeringer ses opp mot hverandre? Eventuelt hvordan? Mm. Jeg vet minne om noe som vi dreier å snakke i Skagen før. Vi bruker det jo enda, men, men det var et tidlig begrep med brukte for å navigere bærekraftsjongmiljø, nemlig har og skilpadde. Så, så da vi starte om med det spørsmålet og snakke litt om hvordan ulike typer investeringer ses opp mot hverandre, eventuelt kost. Alltså låt oss stå för enkelhetens skull sett det är vindmöllor upp i fossil energi och eh bägge är också i det korte löp och förhoppningsvis mer av av energi eh, men all den tid at den ska pröva skalaa forskjellige teknologier så så de måtte å, å andre. det är det i den möte tränge och vidareutveckla andra det er et ett av behov og, og bruksmönster som som teknologias piller sig in i um, och det kan vara at man finner mer effektive måter å kjøre pumper på ski på, som gjør at de blir mer effektive i drivstoffbruk. Det kan være at man finner materialbruk som gjør vind mellom veien mindre. Altså dette dette på en måte en naturlig del av innovasjonsgameen kapitalismen har såpass lang fattstid på. Um, liksom spørsmålet på hvor lang tid det går fra at investeringen går fra å være grønnmasking til reelle grønne løsninger, det er jo... Um, et komplistert spørsmål er all den tid at uh, subsidier uh, spiller en stor rolle i hva politikere vel har satt seg på. Um, det er ikke et syn vi men nødvendigvis uh, mener så mye om, annet enn med vi, vi følger med når vi mener at noen grunn av å, å bli lønnsomt. Um, så trenger det ikke bety at nye teknologier er, er grønnvasking, uh, eller at etablerte teknologier er det. Uh, litt av nøkkelen her er, det er gjerne måter og alle måten en måte kommuniserer forventninger rundt uh, hvordan sånne typer teknologier vil, vil vokse frem, frem og fremover. Det er vanskelig å si. Bra. Vi skal ta det siste spørsmålet som jeg har fått in og det er um, hvilken, «I vilken grad påvirkes selskapers kapitaltilgang og kapitalkostnader av bærekraftarbeidet i bedristen? Og i tilfelle hvilke faktorer eller reitinger uh, benytter man for å fastslå dette?» Det er vel ingen gode rating som vi nødvendigvis bruker for å mappe den. Det er generelle analyser som har blitt gjort av at det å selge seg ut av så såkalt brune industrier og, og, og vektes inn i grønne industrier kan, kan ha en, en negativ kapitalkostnadseffekt på den ene siden og en positiv på den andre. Hvis jeg forstår spørsmålet av det, så virker dette til å være en sånn internt motivert at dersom et selskap eh, selv lanserer en strategi, eh, hvordan reagerer markedet på det. det? Det virker til å være veldig delt. Eh, du hadde jo eksempel med Danone i, i Frankrike, hvor den sittende eh, CEO'en fikk eh, kjørt seg litt, for, for mange av de skjert-prosjektene viste seg til å, til å ikke være lønnsomme. Eh, Canadian Pacific, eh, som jeg snakket om nettopp, de lancert en en plan på sin klimatstrategi som är väldigt positivt mottagda av aktieägare så altså, det 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 er ikke en, en generell regel på hur det inte mottas men utöver att eh av en bärkraftsart som markedssett till vara positivt från investeringssida belönas men det är en belønnes, de mer skeptisk till kanske inget motsatt så att säga kallar på det overallt man i går ett mönster man får få då dynamiken ja, jag ska säga si tusen tack till Bodde Janine och Sandra för ett intressant webbinar. Eh och oavsett var på skalan du befinner dig på denne bærekraft så kan du vite att bærekraft är en integrerad del och en väldigt viktig del i investeringsprocessen i Skagen. Og lurer du på hvordan du best kan investere, enten bærekraftig eller for å få best mulig avkostning, det er jo det vi jobber med hele tiden, så synes jeg at du skal ta kontakt med oss. Da kan du snakke med Janine eller en av våre mange flinke rådgivere, og så hjelper vi deg som best vi kan. Men for nå sier jeg tusen takk for i dag.